0: Boa tarde, pessoal O som está chegando Nem confirma o som? Estou aguardando para ver se alguém se entra. Alguém, boa tarde. pelo é... vamos falar um pouco de resultados eu fiz uma passa terça-feira né é... mas é... como a gente tinha falado do irb acabei fazendo só uma passa né? é... resultados 99% dos investidores, pessoas pequenos investidores pessoas físicas, claro que os grandes investidores pensam, a maioria até pensa diferente, mas 99%, principalmente porque não está aqui na Baster e tal, mesmo aqui na Baster, eu noto que as pessoas é, querem analisar resultados, né? é, a maioria é, não, não entende o suficiente para analisar, né? Nem de longe o suficiente. Né? Daí fica refém de análises né? é, lineares. A maioria das pessoas que fazem análise, fazem análise de curto prazo, ou lineares, ou os dois. Né? É, assim, o lucro vem de tanto, é, faz isso, a dívida foi para isso, aquilo tal, mas isso tudo é, são números né? frios, né? E não fazem diferença para a empresa, para o acionista é, de longo prazo na empresa. É, porque você é um acionista de 10, 20, 30, 50 anos numa empresa, você tem que entender que vai passar períodos melhores, períodos piores. Né? O importante é sempre gerar valor para o acionista. Como eu ensino nos meus cursos, a você você vê geração de valor. Né? tá gerando valor de um modo ou de outro, você vai ter um retorno. Se estiver crescendo através do crescimento, se for mais ou menos crescimento de dividendos. Se não estiver crescendo, vai ser através de dividendos. E funciona dessa maneira. O grande segredo é analisar muito a empresa, muita empresa, antes de montar colocar na carteira. É aquela história do Buffett lá que fala em vista como se você pudesse tivesse um cartão de vinte perfuração só na sua vida inteira né? pense muito né? isso daqui faz sentido né? eu tenho seis ações na minha carteira será que essa é melhor do que eu já tenho? estou diversificando, comprando essa já está gerando valor para mim o, o, a governança dela é, como um todo é boa a governança em relação ao acionista minoritário é ótima, né? Isso faz toda a diferença para vocês levarem nesse mesmo longo prazo. Porque depois que você monta a carteira, né, você não pode ficar refém é, de, é, de, de notícias, né? de análises que... Não estou nem falando que análise é errada ou não, né? Mas a análise com certeza não vai ser de 30, 40, 50 anos. Né? Então vai ser contrário ao seu tipo de investimento. É... Depois isso é só você olhar o operacional da empresa se tiver preservado. né? É... Vai passar períodos ruins, períodos bons, o operacional está preservado. E é... a gente teve uma lição do IRB, né? Desde que surgiu a, a... a... a questão do IRB, eu sempre falei assim, ó, não faça análise do IRB, não dá para fazer. Tem que esperar resultados, tem que esperar é, webcast, tem que esperar ver, ver como estão lidando com isso. Tem que esperar ver se o operacional está preservado ou não. Isso só dá para... Né? É, quem já tinha, né quem não tinha, esperou um pouco, não mudou nada. Né? É, quando deu para ver que o operacional estava intacto, Aparentemente, né? É, tem grande chance, claro que tem alguns perigos, que nem eu falei, né? Daí você, se você quiser ser uh, inicia, se você não quiser, você não inicia, se você quiser ser tira da quarentena, se você não quiser tirar da quarentena, é uma coisa pessoal. Então, a gente vê hoje que a grande trava que tinha no Iber era a questão do descasamento do patrimônio. Hoje veio o follow-on, estava na cara que ia vir, né? E você vê, só pega isso daí Só pega essas oportunidades Quem já está montado na posição né? Quem já tem sua posição né? Você entra lá um pouquinho, uns reais. Né? É, você aproveita isso Tranquilo, porque você sabe Que, eu, que aparentemente eu, A eu não ser que tenha um esqueleto Dentro do armário que tem está enxergando Pode ser que tenha é, Mas a governança melhorou muito né? A Suzep está lá dentro do, do IRB E sabendo qual é o perigo da Suzep. É, suspender o IBI sabendo porque é, o que, por que que ela talvez é, possivelmente ela não fará isso. Né? Por causa do, da importância do IBI em relação à infraestrutura brasileira. É, e das vantagens competitivas do IBI, como eu já falei terça-feira. Eu particularmente eu não analiso o resultado trimestral. Eu olho muito, eu olho sempre. Estou sempre conversando com o GRI, né? É, mas questões assim de, de, de big picture, né? é, Ensina eu isso, o que é aquilo, é, qual que é a vantagem competitiva, qual que é o perigo, me ensina isso. Eu estou vendo que vocês estão fazendo isso. Está é, vindo piques aí? Como que o piques resolve? É, vai interferir com os bancos, né? vai ser bom você vai ser ruim né é isso que é importante nem análise é, anual nada disso é, essa se se sua visão é 30 anos mas uma análise anual também é, não vai te dar grandes vantagens né pelo seguinte porque se tiver né tudo no normal todo mundo já sabe o que está acontecendo né se tiver alguma coisa é, por exemplo, alguma vantagem competitiva escondida Algum valor oculto escondido né? Alguma contabilidade distorcendo balanços Se você entender disso daí, você vai ver Senão você não vai ver nada né? é, E a análise também não vai ver isso daí Porque as pessoas fazem análise linear né Ah, veio tanto de lucro, aumentou tanto, roi de tanto tal Isso daí não, não, é, não, é, não dá vantagem nenhuma para o seu início. É, e as análises que poderiam pessoas é, que poderiam fazer uma análise melhor para longo prazo vão fazer de curto prazo porque onde estão empregados é isso que eles pedem né é isso que as análises que, as, que os investidores pedem então tenho, tenho esse esse sentimento assim de é, do que interessa na hora de montar a posição de escolher a empresa aí vai fazer toda a diferença né? É a carteira que você é, vai montar, que vai te dar o retorno e vai preservar o seu capital. E depois disso, a filosofia básica é fantástico aporte, diversificação, resiliência. Você não precisa fazer muita coisa depois disso, né? mas sim na hora de montar a posição. Se você não montar a posição em coisas ruins, né? ou empresas assim, em Cavalos Paraguaios que eu falo, né? é... Vai, vai estourar, vai bombar, vai não sei o que lá, ela sobe lá, 30%, 40%. Normalmente você colocou pouco dinheiro, né? já vi que canse, cansei de ver isso. Você coloca lá 5 mil reais, ela dá 500%, daí quando ela dá 500%, você coloca dinheiro grande e dali afunda. Né? É, porque são empresas que é feita para fogatear. Né? Movimentos que são feitos para fogatear a gente é, a gente vê muito assim é, é, empresas que não são feitas assim para gerar valor a longo prazo sim para gerar valor no, no curto prazo né? é, o ibi mesmo era, era uma era uma foi uma foi uma, uma história ele tinha um, ele tinha e tem um operacional de longo prazo né mas que foi usado para fogatear né de uma maneira ela poderia dar tudo esse valor né, devagarzinho e acelerar em dois anos depois do ano que deu. Né? A gente viu isso dezenas de vezes. Né? Não, claro, com é, um, um problema é, sério desse, né? assim, operacional, né? é, investiu demais, investiu errado, né? sem é, parte não republicana, digamos assim. Né? É, então, não tenho dúvida do seguinte, as oportunidades aparecem nas empresas boas, né? só que quando aparece é, é, não dá tempo de você montar a posição. Né? Mesmo que apareça uma oportunidade que você é, teria tempo para montar, porque, né? Mas você não vai ter o dinheiro, né? Você tem lá porque quanto maior é a sua carteira, mais, é, mais difícil para você montar uma posição fica, entendeu? Porque você monta uma posição, é, você tem lá 12 ações, né? Se você tiver ações com 12, 12 ações com 100 mil reais, né? Você monta é, uma, uma posição com 7 mil reais e diversifica, né? é, Então, dá um tempo, dá, dá um tempo. Se você tiver 12 ações com 12, 2 milhões de reais, né? para você montar uma posição, você tem que montar com 140 mil, 150 mil né? então é... se você for se você descobrir uma empresa né, e ela for boa você vai pondo devagarzinho os aportes devagar, você chega numa posição que faz sentido, não adianta nada você ter uma carteira de 2 milhões de reais com 5 mil reais numa, numa ação porque a não ser que ela formar uma Magazine Luiza não vai fazer diferença para você. Né? E também não adianta você querer entrar de uma vez, porque quando você entra de uma vez, você erra muito. Né? A filosofia básica tem essa genialidade justamente por causa disso, por causa que dá tempo de você enxergar o erro, né? porque você vai devagarzinho, mês a mês. Né? <risos> Boa tarde O Cláudio está falando Perguntaria a você se considera importante A comprar a rentabilidade da carteira Como conduz isso na sua vida é... Ações Ela não é renda fixa né? É... Não tenho dúvida Que quanto mais cair a sua carteira né? Que quanto mais a sua, carte... a sua carteira cair é, se a sua carteira for boa e você tiver um bom plano né, é, vai ser um salto de, de patrimônio é, é, é simples, porque o mundo vai estar em crise né? se a gente pega aí 2008 né, é, não é de vocês não estava na bolsa mas era complicado passar né? porque a gente via assim, todo mundo fala, ah, vai ter uma nova depressão 29 de novo é, estourando o Lehman Brothers, né? É, acordava de manhã com a notícia que o EG podia quebrar, né? É, a gente via aí problema na, na Sadia, problema na Cruz, que eram empresas grandes, é, e, né? A gente ficava assim, né? Todo mundo naquele pânico, a gente não era maturado que nem é hoje, né? Então os investidores não aguentaram, o que venderam mesmo, né? Hoje não, hoje não venderam, nessa época a maioria não vendeu, mas também tinha uma questão de juros baixos, e lá naquela época os juros já eram mais altos, né? então é, é, tinha esse escape para renda fixa, hoje né? o investidor ficou meio sem escape também, mas amadureceu também. É, daí passou um ano, a carteira da pessoa, eu lembro, para vocês terem uma ideia, eu lembro de certinho, é, quando chegou nos 73 mil pontos, que foi o topo, vamos supor que eu tinha 10 mil reais na minha carteira. Né? Daí foi caindo para 29 e fui comprando. Né? Filosofia baixa e tal, né? fui, fui aportando. Né? E ficou muito pouco tempo né? nessa queda aí, ficou seis meses, acho que nem isso, ou seis, oito meses nessa queda. É... Quando começou a voltar, quando, quando a bolsa passou, chegou perto, perto dos 40 mil, que 39 mil pontos, por aí, quer dizer, muito longe dos 73 mil pontos, eu já tinha meus 10 mil reais de volta. Né? É, por quê? Porque eu fui comprando mais ações. Né? E os 10 mil reais foi ajustado pelo que eu coloquei. Né? É, por quê? Porque eu comprei ação lá. Comprei Petrobras na época, a 18, depois ele voltou para 40, Zetec a dois reais foi para 15 logo depois, e por aí vai. Né? Na época da Dilma, a gente ficou quatro anos comprando ação barato. Né? É, barato, digamos, não barato, mas em queda, em crise, digamos assim. Né? É, barato é uma palavra feia de se falar. Mas e tinha oportunidades, Banco do Brasil sendo vendido de graça, a negada chegou a te pagar 6 reais para você levar o Banco do Brasil de graça. A Grandene, as pessoas te pagavam 3 reais você levar a Grandene de graça, né? Se você fizesse a conta do que valia é, certos ativos desses dois, é, os ativos pagavam a rotação da Bolsa, né? Por exemplo, se você fizesse a conta do que a é Cielo, a posição do Banco do Brasil na Cielo, a posição do Banco do Brasil na Seguridade valia, era 18 reais eu lembro bem hoje, lembro bem até hoje, né? Era R$18,00, né? Ele chegou a ser vendido por 12, 12 pouco, né? Então, quer dizer o seguinte, as pessoas davam R$6,00 e você levava o banco de graça ainda, né? é, é, Essas oportunidades acontecem numa crise. Claro que o seu, o seu financeiro, eu lembro que eu fiquei quatro anos aportando, e aos quatro anos eu ficava mais ou menos com o mesmo dinheiro, né? Porque a bolsa caía todo ano 20%, 30% ao ano, é e depois quando voltou seu patrimônio multiplica exponencialmente porque você compra na crise todo mundo quer comprar barato quer comprar assim barato é nome feio aqui né mas vamos dizer assim todo mundo quer comprar bem comprado digamos assim quando que você compra bem bem comprado quando os seus ativos estão, estão em crise né É só por isso que é importante você saber operacional você tem que saber quer dizer, que a Zetec não ia quebrar e a Ezetec era uma empresa pequena, na época ninguém conhecia, né? você, tinha, você tinha que saber que o Banco do Brasil é, não ia quebrar, você fala, ah, mas o Banco do Brasil não quebra, tudo bem. Mas na época, a Dilma lá, né, a Lava Jato em todo lugar, você fala, será que não vai pegar a Lava Jato no Banco do Brasil também? Você tinha que ter muito é, estudo, né? você tinha que ter muito network na empresa perguntando isso. Eu ia nas reuniões lá do Banco do Brasil, perguntava para a diretoria, fazia perguntas. É, quem, quem lembra que uma vez eu fui lá na Bovespa, perguntei, até filmaram, depois colocaram na base, eu perguntando perguntas difíceis para o presidente. E a gente, eu sempre fiz perguntas, nunca fiz questão de fazer perguntas difíceis. É, porque certas questões é importante você fazer, não sendo, não sendo é, desrepeitado desrespeitoso, como eu já vi muita gente fazendo, xingando, etc. não, mas fazer uma pergunta com o cabimento pode ser difícil, né, é, então, é, nesse, nessa época, né, a sua rentabilidade em relação à renda fixa vai, vai ser ruim, né, é, vamos supor, naquela época a renda fixa dava, dava 15% ao ano e a bolsa menos 30%, né, mas todo mundo falava assim, ah, você é tonto, né, só que a inflação estava 14% também, né, e, possivelmente, estava maior ainda. Né? É, quer dizer, a pessoa estava ganhando zero e você estava comprando patrimônio é, é, com os ativos é, em crise. Né? Quer, quer dizer, quem que estava comprando melhor? A pessoa que estava ganhando zero lá depois do imposto de renda? Ou você que estava comprando ações é, com, as, com as empresas assim, em momentos difíceis? Né? Se votasse, estava na cara que ia ser boa. Uma carteira de 20 ações bem, bem colocadas. Que uma quebra numa época dessas 19 é, é, que volta, vai te deixar muito bem. Então, a rentabilidade sua tem que ser olhada né? em relação ao número de carteira, ao número de ações, né? É, ah, Por tanto é claro, dá uma olhadinha só no Bovespa, né? O deu menos, não importa que o Bovespa que a sua, que a sua carteira tenha caído menos 20. Né? desde que o só tenha caído menos 25 está ótimo né? o seu benchmark é sempre, bom, sempre o índice né? é, porque não, perder do índice também não dá né? mas fora disso né? é até muito bom perder na renda fixa eu adoro quando eu perco na renda fixa quer dizer que eu estou comprando ativos bons e baratos o Eduardo está falando na sua opinião que tornou o equatorial tão eficiente tem estudado a empresa e vejo que ela tem uma cultura de meritocracia com um sistema de metas mas não sei se é só isso ou não é é que eu falo é, é você pode estudar o que você quiser da empresa né mas se você não entende não tiver um entendimento da, da do operacional da empresa e de como ela gera valor qual a geração de valor você não vai enxergar né? É, e não aí não vai saber acompanhada, aí não vai saber acompanhada, aí você subir um pouco você vende, se cair você, você vende, mas às vezes está caindo por causa que operacional faz cair, né? É, operacional, uma empresa que está indo muito bem no operacional, o resultado é muito punido no, no curto prazo, né? por vários fatores, né como eu ensino no curso. Às vezes a empresa está voando e o resultado está tá negativo, tem prejuízo, né? é, é, e não como no caso da Petrobras, também que foi fácil de ver, porque era tá entrando mas no caso da Clabin que dá prejuízo sistematicamente, o operacional está indo bem. No caso da Freori, hoje, por exemplo, que você vê que o lucro está tá reta, está linear, se você for olhar, mas na verdade o lucro está subindo 30% ao ano, se você souber é, é, enxergar é, essas questões. Né? Mas no caso da Equatorial, o que, que foi? É, como é que uma distribuidora ganha dinheiro e a distribuidora é o é o, é o é a carne de pescoço do setor né? sabendo disso Equatorial foi lá no, no no osso da carne de pescoço né além de, de ir no setor de carne de pescoço foi lá no, na, nas na, nos estados que estavam piores tinham as piores é, operações né é, e em distribuidora, você não ganha dinheiro pela conta de luz, como todo mundo acha, a conta de luz teoricamente, claro que no curto prazo interfere um pouco mas no longo prazo ela se ajusta para não ter interferência se você olhar balanço de, de distribuidora você vai ver assim, ativos regulatórios e passivos regulatórios é justamente isso, é o ajuste que foi para trás para ter uma soma zero na conta de luz né? é... É, então se a conta subir não vai não tem diferença nenhuma para para a distribuidora, né? E se a e se a conta baixar também não vai ser ruim para a distribuidora, né? Porque isso tudo é repassado para o consumidor com, com efeito zero na distribuidora, né? Mas o que, que tem muito efeito na distribuidora? É a eficiência. Né? Então ela entrou em estados que tinham eficiência muito ruim, com né? uma grande taxa de, é, de queda de, de, de frequência de queda de energia, uma grande taxa de duração de queda de energia, né? e uma grande taxa de gatos na imprensa. Né? Então ela foi melhorando nesse lado operacional. Né? Ela foi melhorando o índice de, de, de DEC e FEG, né? frequência e duração de televisão. Isso tudo interfere na parcela que realmente é, 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 remunera a empresa, né? que é a parcela A né? da, da, da remuneração de, de empresa. Né? É, diminuindo os gatos também diminui a perda de energia claro que também é uma grande é um grande somatório né é, na limplência, trocar o relógio fizeram a medição por a distância fizeram um monte o equatorial revolucionou lá né? e também investiu muito em ativos né porque a remuneração do distribuidor é ativos né você tem lá 10 bilhões a, a, a remuneração principal é a é a, é a tarifa né é 7% sobre os seus ativos. Então, se você tem 10 bilhões de ativos, você vai, você, você vai poder aceitar 700 milhões. Se você tem 5 bilhões, você vai poder receitar 350 milhões. Né? Então, tudo isso que levou a Equatorial é, a, a ser tudo isso que ela é hoje. Mas é mais difícil acompanhar, tem que entender. Né? O Rafael está falando, o que você acha da levantar 2 bilhões de capital? Esse valor vai ser suficiente? Eu acho que vai sim, até para melhorar até o operacional dela. Acho que o buraco não era tão grande assim. Não sei também, mas eles devem fazer um call hoje ou amanhã a gente pergunta. É, pode ser que eles já chamaram até para fazer uma... Duas coisas que eu gostei, né? O primeiro que eles já, fizeram, já resolveram, pra, a, acho que deve ter resolvido pelo menos a, a questão. Os controladores vão participar, né? e como operacional tá intacto, tá, digamos assim claro que ainda afirmar 100% é uma é uma, seria né, porque tem que esperar mais tempo né? mas pelo pelo network que eu fiz com a empresa, aparentemente as vantagens competitivas estão lá, né? solucionando um problema que poderia travar ela né, só que tem o seguinte eu já percebi, eu eu analisei muito bem isso daí cotação eu não me meto, pode ir para um real e pode ir para R$100,00, Isso daí, tem muita gente que puxa para cá, puxa para lá, vira de cá, vira de lá, tá entrando? Então, cotação, não estou tô, não tô falando questão de cotação, mas eu estou falando operacional da empresa, ela, vai, ela, ela não vai ser foguetória, ela vai ser devagarzinho, né? Esperamos que seja devagarzinho e sempre, porque é muito bom também, né? O Závio também pergunta para a RIDA Zetec por que ela não fez recompra nenhuma, são R$ é, Na verdade, eu não fui nem perguntar porque eu já sei, né? é, porque é, eles têm duas diretrizes lá. Né? É, a primeira é que eles não gostam de mexer com, a, com o mercado. Né? Eles anunciaram o, o programa de recompra, porque também eles não vão gastar dinheiro. Né? É, se chegasse num preço que eles achassem favorável, eles iam recomprar. Né? Eles não gostam, mas iriam, né? como eles já fizeram na crise de 2008. Né? Quando chegou a dois reais eles recompraram. Mas o Emílio falou assim que ele, a, a, a Zetec nunca chegou a ser vendida abaixo do, do valor patrimonial. Né? É, e valor patrimonial em, em construtora não é perfeito igual ao banco, mas é, é bem mais crível que o resto das empresas. Né? É... E também ficou muito pouco tempo ali, perto dos 22, 22,00, R$ reais, né? Então, como a compra seria grande, né? E eles preferiram não interferir no mercado, pra, né? É, então foi por causa desses dois motivos. Também, no caso da Angie, pode comentar o que você achou do balanço dela? A Angie tá fantástica. É, eu não sei da onde que pode interferir assim, o coronavírus nela. A é, não ser que economia mesmo Desande e tal Que a gente está vendo que possivelmente é, na segunda onda Poderia acontecer isso né? é, Eu não estou enxergando Mas tem que acompanhar um, né? Fora disso Muito bom O Claudio está falando Tem um número grande de empresas em minha carteira Confesso que não consigo acompanhar todas De forma mais concreta O que pensa dessa estratégia? É uma estratégia ruim, né? É, veja bem é, Uma carteira grande Você tem que ter um conhecimento grande né? é, Porque o acompanhamento de, 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 de resultados É muito ruim para uma carteira a longo prazo né? é, Você tem que estar muito tranquilo é, em, em, montar, em, em segurar a sua posição Na alta e na baixa né? E tem uma, tem, uma, tem uma coisa que eu já percebi, né? isso é muito trabalho do Basta, é, de outros também, mas principalmente do Basta, que educaram uma grande parcela de acionistas por né, longo prazo. Né? Mas hoje eu ainda vejo que é muito mais fácil os acionistas no longo prazo segurar na baixa do que na alta. Né? Porque na alta tem uma continha né, que é assim. Né? Ah, a Ação subiu em linha reta 100%, ela tem que dar uma realizada de 20%. Então, eu vou vender aqui e vou comprar 20% embaixo. Né? Se caso der errado, tá beleza. Eu comprei a ação por 5, tá 30%, né? Eu pego lá 600% de, de ganho. Né? Então, minha estratégia não tem como eu perder, por quê? Porque se. Se der certo, eu comprar por 25, que é a minha estratégia, estou ganhando. Se eu não comprar por 30, estou ganhando também, depois eu sou, eu sou outra empresa. Então, no papel, é muito bonitinho. Na prática, né, vai dar certo uma vez, vai dar certo duas, vai dar certo a terceira. Na quarta ou na quinta, né, a ação continua para sempre. Daí, você vai perder uma posição numa empresa, e posição é difícil montar. Porque você a gente compra ação assim, 20 ações no mês. Por exemplo, no começo eu lembro, eu comprava 3 ações de uma empresa, 5 da outra. Tá entendendo? É, então você vai montando posição assim. Quando você chega a ter mil, duas mil ações, levou 4, 5 anos você montar uma posição. E você perde uma posição dessa em um mês, um dia. Entendeu? Então é. E você não volta mais essa empresa, por quê? Porque você fala assim: ah, eu vendi por 30%, eu vou comprar por 100%, de jeito nenhum. Né? E, é, e esse aumento de 600% aí parece que é muito, né? e realmente é, mas não é o que vai te dar fazer a diferença. A diferença é você é, ficar posicionado em empresas que vão estar gerando valor para você em 10, 15, 20 anos. Né? É assim que você vai, vai ser bom, você vai ter renda passiva, empresas boas trabalhando para você. Né? Você pega aí lojas Reiner, Vegas, Etec, Itaú, Bradesco, é, Seguridade, Range, né? um Energia do Brasil e tantas outras, que as pessoas estão lá agora trabalhando, virando, é, viajando para e você está tranquilo aí passeando tal e as pessoas trabalhando para você essa é, esse tipo de investimento não tem preço é, então para você conseguir acompanhar tudo isso você tem que ter um conhecimento alto em contabilidade entender como funciona balanços. Né? eu ensino isso no meu curso né? o André vai ensinar de fio né? também no mesmo modo modo é, e também você procurar entender bem o case da empresa. Como eu descrevi o case da, da Equatorial aqui, faz toda a diferença você saber disso. O Google Souza está descrito uma fato relevante, o número capital, inter 4, inciso 1. É, coloca aí o que que é, então, porque eu não vou ficar procurando aqui, Continuar portando com a bolsa caída é exemplo vivo da filosofia, tanto na, na barra como na alta. O problema é manter né a, a essa filosofia né, quando você não conhece bem a empresa. Né? A ah, B3 não tem muito o que falar A B3 é uma maquininha de gerar valor para o sócio né? Nem a concorrência Eu não acho ruim é, Se tiver uma concorrência mesmo Possivelmente é, Eles acham o caminho deles né? Tem que acompanhar No caso de Beam, mas Os Álvaro tá falando Acho o balança da Suzano igual da Hertz Nos Estados Unidos que quebrou o Dívida alta, seu celulose cair o peso complica a solvência da Suzana Clabim também, sabe? Você está totalmente equivocado, você não sabe nada de, de celulose. Né? A dívida da, da Suzana da Colabin, não está aumentando. Está né? aumentando em dólar. Está aumentando em reais, não em dólar. É... É... Tem que entender o seguinte, se a celulose cair mais. Aonde está já está no. Já está num nível que quebra as empresas as celulose, né? é, já está num nível abaixo do custo. Né? É, isso favorece quem? Quem tem custo caixa abaixo. Né? A celulose lá está uma média de 500, entre a curta e a, e a longa, né? o custo caixa da clabinha é 130. Está entendendo? A é um pouco mais alta, mas não é muito mais alto também. Né? agora, né? É, então, é, é, se você abrir seu balanço, né, entender disso, né, entender-se de, de resultados, se você entender, claro que se a celulose voltar é melhor. Mas um período de, de, de setor assim com a celulose embaixo é muito bom para empresa que tem o custo de caixa mais baixo, né? Ela compra as outras, ela melhora o processo. Ela, né o produto dela fica melhor a gente viu isso muito com o ganho da ZTEC na Frise o ganho da Inge na crise e o ganho da Clabin mesmo que comprou uma empresa fantástica ali no no centro no centro oeste ali ano passado para fazer Craterline né beleza Zardo o fluxo de caixa de bicapecas de quase 3 bi da Equatorial é preocupante é somente por causa da alavancagem, com compro novos ativos. Azevedo, é o seguinte, é, eu desenvolvi essa fórmula porque eu achei que era uma fórmula fantástica, né? mas hoje eu vejo muita genialidade do Bastard e não gostava de fórmula, né? porque não adianta dar fórmula para vocês, né? dar fórmula para vocês é uma maldição. É, porque vocês acham que o fluxo de caixa livre capex é alto é bom, né? É, quando na verdade a fórmula não, não indica isso. Né? É, eu, meu, meu, meu módulo 2 do meu curso é muito feito nessa fórmula, porque ela, ela é fantástica essa fórmula, mas ela tem que ser é, é, olhada da maneira correta. Um né? é, fluxo de caixa livre capex é alto só quer mostrar que a empresa não está investindo. No campo futebol lá que eu mostro Ela vai estar numa certa posição né? Uma empresa que tem um fluxo de caixa livre negativo Pode estar no melhor momento dela na bolsa tá Porque ela está investindo forte Daí você tem que ir lá ver se, é, como está o investimento tudo. É, Como eu falei, análises lineares Análises assim é, é... Tem uma, tem, um, tem uma pessoa que eu gosto muito, até, no programa dele, é o, o Richard lá, no, no, tá feito lá. Então quando chega alguma coisa assim na, na, no negócio dele, assim, que ele entende um pouco, ele fala assim, ah, não adianta analisar isso aqui, né? é, porque eu, eu entendo um pouco disso e pouco conhecimento é muito perigoso. Né? É, é, a, é a pura verdade. Se você não entende nada, você não vai se meter aqui lá e vai chamar um especialista, digamos assim. Né? O especialista aqui, normalmente, é ruim porque é uma outra área que ele vai analisar de curto prazo. Né? Então, se você, digamos assim, se você não entende nada, você vai procurar entender, digamos assim. Mas se você entende bastante também, né, você vai conseguir analisar. Se você entende um pouco, você vai querer analisar e vai errar muito, vai errar sempre. Porque as empresas geram valor de uma maneira totalmente diferente da, do que a gente é, acha que no nosso feedback elas ganham né? a distribuidora da Equatorial que eu falei agora né, é um exemplo disso a diminuição do volume de água na gestão pode atrapalhar a geração pode, lógico é que sempre troca uma ideia com o sabe as empresas que vai reunir com é a RI da, para a vida basta é... que tá certo é movida e a é equatorial o Itaú se vocês quiserem fazer tá quase certo mas o Itaú tem um compliance muito forte né então é muito complicado e a Zetec eu também eu mantei mas eles não responderam ainda IB também que eu mandei mas eles, acho que eles estavam não me responderam por causa do do acho que eles sabiam que ia fazer esse follow aqui então eles ficaram quietos como passou falou follow on, vocês podem mandar pedir para o é, R do IV que é muito bom o R do IV. Daí eu vou pedir agora para aquela Calabin se quiser mandar para aquela eu, eu vou entrar em contato com eles. E se vocês quiserem, mandem para quem vocês quiserem, para a empresa que vocês quiserem. Olha, eu sou, eu sou acionista da empresa, eu sou da família de baixo, eu, eu queria um, uma live e tal. Depois vocês me mandam lá na, na mensagem direta, olha, eu consegui tal. e tal vocês querem uma empresa que eu não tenho campeonato os árbitros, nessa queda eu só vendi um pouco de Magazine Luiza com 80% de lucro acho que fiz bem, não mexi nas outras foi o que eu falei é, é, é óbvio que você não fez bem né? Magazine Luiza só subiu depois disso, é o que eu falo na cabeça da gente é assim, ah eu vou vender se cair porque você deve ter vendido para comprar mais barato né? com certeza vou vender porque né é, acho que é esse o pensamento Ou é esse o pensamento Ou é o pensamento de vender o que subiu demais E comprar o que caiu, de mim, caiu bastante né? Daí muitas vezes você vende Magazine Luiza E entra numa empresa ruim né? Não sei se foi seu caso ou não Tomara que não é, Mas você vê É assim que perde posição Como eu falei no começo do chato tá vendo? É, é, é. E é normal isso daí É na alta que você perde a posição Não é na queda Na queda é fácil é lógico que você não fez bem. É a minha opinião, né? Ô, ô Bu, você, você tem de comprar mil uma, duas, três ou uma só? eu você que sabe. Tá bom. você vai comprar ações só Super Pais, Paz, as outras, vai depender da sua carteira, do que você, do seu plano, se você quer estudar mais, se você quer estudar menos. Né? É, aí não, só você pode responder. Também, apesar que quanto mais empresas, mais, menos necessidade de acompanhar, mas concordo com a sua estratégia de saber onde você coloca os seus ganhos. É, na verdade funciona é, como tudo na vida, né? Funciona assim: se você for é, se dedicar a fazer uma mesa, né? Se você aprender bem como faz, né? gastar um tempo a aprender, com o tempo você vai fazer uma mesa bonita em pouco tempo. Então a, a necessidade de acompanhar é pequena, como eu falo, né? É, acompanhar empresas não precisa nem olhar resultado trimestral nada só precisa focar se o operacional está intacto né? sabe que as empresas vão ter momentos piores e melhores isso é normal né? até momentos muito piores e momentos muito muito melhores né? é... mas você tem que entender da empresa né? porque se você não entender da empresa você vai lá né? você vai errar muito vai comprar empresas que não dão um retorno não gera muito valor, né? Porque a geração de valor não é a cotação, geração, geração de valor mesmo, né? A empresa está construindo, está tá crescendo, ou, ou era bastante, ou não está crescendo, mas gera bastante valor, dá bastante dividendo quando está crescendo, né? é isso que vai te dar dá, dá, dá dinheiro, porque veja bem, ó, a empresa, é, muitas vezes ela fica resiliente, né? Nosso programa bebe hoje, é, é uma empresa que não dá muito é, satisfação para os acionistas, né? não sai dali. Né? Hum. Né? É, né? Claro que é um período muito pequeno de tempo, a gente viu que a, que a Microsoft ficou 15 anos, 12 anos aí, não saindo do lugar e quando saiu foi de uma vez, porque a empresa tem operacional forte, né? é só ela, ela, ela achar um caminho que ela vai. Né? A Ambev, não, não tenho dúvida que também ela vai, vai acontecer a mesma coisa com ela em algum momento. Né? Mas, é, para quem foi comprada pela filosofia Basta, tal, né? mesmo a ação nos renda lugar, ela, ela gera muito valor para o sonista. Né? Porque a, o preço médio da, de compra do sonista está lá R$ R$3, reais, 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 né Então mesmo o dividendo sendo pouquinho, é bastante em relação ao preço que pagou. Né? Como ele tem bastante ações, mesmo um dividendo pequeno, é, gera bastante na, na carteira. E possivelmente vai acontecer com a droga raia, em algum momento isso daí. Você vai vender por causa que ela ficou mais resiliente? Não, porque ela vai te, ela vai te gerar valor é, é, de uma outra maneira, de dividendos. Depois ela, ela, ela descobre um novo modelo e continua, continua crescendo, vai para a Argentina, então começa a fazer exame, Começa a ir para um lugar, tá entendendo? tudo vai depender de acertar isso ou não. Né? Mas o importante é o personal da empresa ser sendo grande. Agora a está falando, por que gestores de fundo famosos insistem em, falar, em guardar dinheiro por oportunidades e rebalancear a carteira? Porque faz sentido para eles. Né? Para a gente não faz nenhum, para eles fazem. O grande erro da gente é, é querer se imaginar como eles, né? Para que faz sentido para eles? Porque eles vão entrar, primeiro porque eles têm que ter um, um, um dinheiro realmente para que podem entrar uma uma é, uma onda de resgate aí, né? E tal. mas tem que ter. Mas como eles vão entrar de uma vez? Eles, vão, é, ele, eles jogam o preço para cima quando eles entram, né? Então possivelmente eles procuram comprar broco, né? Procuram comprar num num estresse ou o Paiva mesmo fez uma compra muito boa de log, que ele enxergou uma coisa fantástica né? é, E quando a log fez o IPO, ela caiu 40% no dia Por que, que ela caiu 40% no dia? Porque a, a, grandes fundos tinham MRV, ganharam ações da log né? é, Então eles não podiam ficar com ações da log né? é, Por causa que, que não passava no regulamento do fundo, a empresa pequena de pouco tempo tal. então eles tiveram que vender na, logo na abertura aquele, aquelas ações que eles ganharam sendo sócios da MRV então despencou 40% né? é, mas é, a empresa não, não foi por causa da empresa foi por causa desse dessa questão dos fundos né? é, então como eles entram de uma vez na bolsa entram de uma vez numa carteira Faz sentido para eles, né? é... mas para a gente que vai entrar devagarzinho, né? a gente sempre tem dinheiro, né? porque vai recebendo salário, tem um dividendo que pinga ali, um rendimento de FII que pinga lá, né? então não faz sentido para a gente, é... esse que é o problema, a gente achar, achar que tudo é a mesma coisa, não é, cada, cada um do seu lado, mesma coisa de preço, preço importa? Profundo fundo importa para a gente não. Menos de causa, aluguel de ações. É. Aluguel eu acho legal. CapEx seria o principal indicador para avaliar a empresa? Eu acho que não, Araújo. Araújo, sabe qual é a questão? A questão é a seguinte. Você quer aprender a analisar empresas é, com os dados. Não é assim que aprende. Tá entendendo? Você tem que aprender a contabilidade, aprender como um todo. Tá entendendo? Ninguém aprende a analisar a empresa colocando as coisas para uma planilha. Não dá, não tem como. Né? É, vocês querem, todo mundo quer, Por que a turma gosta de PV, é, PV, VPA Porque é um indicador fácil Baixo de 1 um é compra, acima de 1 um é venda Vai dar certo? Não dá Mas a turma gosta, por quê? Porque é, 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 é um indicador fácil Não é PL né? O PL é totalmente oposto ao que a turma usa Para quando, pra quando é, é, dá certo em poucos casos né? COI também, tudo distorcido. Né? É, então, é, só que é, é muito mais fácil você analisar desse jeito. Né? É, por exemplo, é muito mais fácil você olhar o um lucro líquido. Né? Você vai olhar o balanço, você vai lá e fala assim, ah, são, o lucro líquido subiu 10% tá bom. Tá bom, é verdade que subiu? É, ou subiu só isso? Ou não subiu nada? Né? É... É, ah, essa empresa é normal porque ele é prejuízo né? Eu não sei se vocês já perceberam Vocês já perceberam Mas vocês não, não devem ter entender, vocês Não sei se vocês já pararam para pensar né? Que vocês Vê uma empresa que solta um balanço de noite né? Daí vocês vão lá, olham lá, dá uma olhadinha lá. Né? Fala, Nossa, esse balanço veio bom Daí você Abre a bolsa outro dia A, bolsa, a ação cai 10% Daí vocês olham o um balanço no outro dia e falam nossa, olha que ruim veio prejuízo, veio não sei o que lá a dívida aumentou pra lá, pra lá. a bolsa abre e sobe 10% isso acontece na temporada de balanço por inteiro né? por quê? porque o que interessa, na verdade não está ali né? é que eu sempre falo o seguinte as pessoas elas, elas estudam pelo headline mas o, o o filé mignon, digamos assim, está tá, tá mais escondido. Né? É, eu dei o exemplo terça-feira de uma, de, uma, de, uma, de uma notícia que eu vi na, num lugar aí: né? que usar máscaras aumenta o risco de contágio do, do coronavírus. Né? É, daí, com esse na, 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 na A matéria estava certa. Né? Ah, se você usar se você usar a máscara indevidamente, aumenta o risco de, de coronavírus, né mas quantas pessoas olham o headline e para de usar máscara né? ou fala que não serve ou fala que aumenta o risco, sai discutindo por aí, por quê? Porque olhou a headline entendeu? porque cada 10 pessoas uma ou duas vão a matéria, oito vão o a headline e na bolsa a mesma coisa né e é muito complicado, porque você, você é o cara que vai, não vai usar a máscara e vai brigar com a turma, né? Eu tô falando já numa, numa em relação à bolsa, lógico, né? Não tô falando na máscara, eu sei que vocês vão usar a máscara, então, é, mas vocês vão, vão, vão reagir a um headline de uma ação sem compreender a todos os... Porque, veja bem, ó. Eu não sei se vocês notaram que eu não gosto de fazer análise de, de resultados, assim, é, logo que sai, né? Eu acho que não tem como fazer, né? Claro que tem como fazer, assim, de curto prazo, né? É, aquele negócio, ah, o resultado veio assim, é, né? Ele, Lógico que os analistas também vão ajustar né, o, o resultado, é, Então, é, continua alto performance under performance ou, ou, ou marketing performance né? Por quê? porque são visões de curto prazo assim dá pra você analisar mas analisar um resultado longo prazo não dá você tem que olhar o balanço daí ouvir o webcast ver alguma coisa que o, que o, 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 o presidente ou o CFO falou pra você que você não enxergou no balanço porque é óbvio que eles, eles entendem mais da ação do que você da empresa, vai você ver suas, suas, suas dúvidas, liga no RI, espera passar uns dois dias, porque o RI está tá com muito com muito demanda naqueles dois dias, você liga lá, é, conversa com ele, tira suas dúvidas, daí você começa a analisar de uma maneira para ver se o operacional tá bom, não tá tal. Né? É assim que analisa. Né? Daí sim, daí você pode fazer um, uma análise é, de resultado, ver se o resultado veio bom, se não veio, daí você faz se a dívida tá, tá perigosa, não tá, daí você tem mês para fazer, né, é, mas é, eu vejo assim, o resultado, a, a, na cela era assim, né, na, na cela o resultado a 8 horas, 8 e 15, eu, eu, eu só ficava ouvindo, pi, pi, pi no meu celular, né, e eu gosto de dormir 8 horas, não conseguia dormir, né, por quê? Porque era um monte de aluno meu ligando O que você achou do resultado? E aí? Tem salvação? Não tem? Tal. É óbvio que não tem jeito Como você vai analisar em 15 minutos o resultado? É, exato Pânico é duro aguentar Olha hoje, a minha avaliação da cena não mudou eu já, eu, a, o operacional não tá bom né? Possivelmente vai piorar ainda com o Pix né? Porque o Pix Acho que a turma tá com medo no banco Mas acho que vai interferir mais no cartão de crédito Não no cartão de crédito, mas no cartão de débito né? é, eu, sei, eu falei Por isso que é, que é importante você entender o que é isso Quando o seu negócio do WhatsApp, eu achei boa a notícia Eu falei aqui que tinha melhorado a noiva tudo, tal, né? Mas eu falei também Que não era um home run Não um não sei se é mexer com o operacional, então era muito cedo para dizer. Né? É, todo mundo estava festejando, não sei o que lá tal. Não muda nada. Por quê? Porque operacional, não, se, não, se não tem força para mexer no operacional, não muda nada para a empresa, nem para cima nem para baixo. Né? É, tem força para mexer no operacional? Tem. Né? Mas mexeu, não? Então vamos esperar para ver se mexe. Eu não vejo o JSF tá, Trissur, mas. É, as duas melhoraram, sim, com certeza Mas eu não sou eu quanto, não acompanho O Morso falou Sobre as empresas super pais, desculpe, não deixei Claro que a ideia é ter pais Estudar mesmo, não, mas é inerente né Morris É uma coisa assim né? é, Se você estudar muito né? Você vai colocar umas duas, três pimentinhas Na sua carteira né? Eu já eu sei que você, que você não, não ia para estudar, né? Eu sei que o nível das pessoas aqui é o que né? mas é é uma coisa assim inerente, né? Você você aprende contabilidade, aprende a olhar a balança, aprende a não se calar, você aceita ter uma, até você vai gostar de, né? É, é, de, de ter uma, porque a, 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 o segredo é ter muita paz, né? E mais duas pimentinhas ali não faz mal, né? É, só, tem, só que a pimentinha é mais arriscada, você tem que saber, tem que ter um nível alto, né? Então se você vai aumentando o seu nível, possivelmente você vai. É, né? Mesmo porque a empresa pode ser super paz hoje, se você não tivesse estudado, ela pode não ser mais. Né? É, porque empresas, ela, ela empresas muito boas se movimentam no campo de futebol. Né? Então tem umas empresas que estão tá lá em paz e falam assim, não, chega não quero mais pais aqui vamos para né vamos pro pau né então a empresa começa a investir começa a comprar outra começa a se endividar começa daí ela sai do pais né então você tem que também mudar o seu nível de, de, de acompanhamento não é porque ela é super pais hoje que ela vai ser sempre e não é uma empresa que é pimentinha hoje que ela não pode ser super pais a Ambev hoje é super pais e era a pimentinha né? a droga Raia é hoje que é pimentinha né é... Porque, né, um momento ou outro vai ser super paz né? A não ser que o personal dela tenha um i é, Os cursos são online é, Presenciais Só quando voltar Na normalidade É, quando você passa a crise, você aprende. Sabe? É assim mesmo. Tem, Araújo. Ah, ah, contabilidade é muito simples de, de, de entender. Não é nada. só fazer o curso. Pimentinha não é cachorro-vermelho não. Né? Pimentinha parece que está crescendo, está investindo, é sempre mais perigoso. Você pega a Berry Foods, por exemplo, né? A Berry Foods possivelmente naquela época lá antes da, da carne fraca ia estar tá lá, não digo super paz, mas ia estar tá paz, né? Mas ela era uma pimentinha, né? Por quê? Porque estava investindo bastante, estava com modelo de negócios que é, que a cotação fazia diferença, né? os próprios controladores falavam vamos subir para 100 reais tal estavam forçando o crescimento né? é, podia dar certo ou podia não dar se tratasse como o né uma empresa que estava num outro a empresa está num outro modelo de negócio né é, é, então é, Pode acontecer de você achar que é né, por isso. Se você não entender muito bem do case, não entender muito bem como tá, você achar que está de um jeito e tá do outro. Né? É, então você tem que. Eu acho é, empresa que está investindo muito, tal, né, se endividando, né, é, que às vezes uma empresa. Porque veja bem, ó, que acontece muito, empresas que vocês não passaram ainda. É, essa crise não, não pegou vocês ainda desse jeito né? é, Mas aconteceu muito em 2014, 2015, 2016 Bastante casas de commodities lá em 2009, 2010 né? O que acontecia? Elas estavam... Se, se elas fossem ser qualificadas, já estariam pais, super pais né? Petrobras, CM, e tal que tava com uma dívida controlada tal, né? Só que elas estavam com um modelo de, ne de negócios que não era paz, entendeu? Porque chega uma hora, que acontece? O que, que determina a paz? Né? Certos, certos indicadores. Qual que é o um indicador? É a dívida a líquida e EBITDA, né? Então você está lá com uma empresa, né? Que ela deve 10 bilhões de, de, de reais e tem uma EBITDA de 5%, então você fala assim, nossa, tá super paz, ou tá paz, eu não, não sei direito, né? É, tô tranquilo, né? Porque a dívida líquida e o EBITDA tá 2, tá tudo verdinho ali. Daí entra numa crise, o EBITDA dela cai para 1, um, certo? É o que aconteceu com a CSN, com a Petrobras, mesmo o Cavale, né? Então a dívida líquida e o sai, né? É, possivelmente a dívida vai aumentar, né, porque o dólar vai subir, a dívida em dólar e tal, né? mas não se porque a dívida não aumentasse. Né? É, a, a dívida ali que eu em dois trimestres vai passar de 2 para 10. Está entendendo? É, e você, você não estava preparado para isso. Para que, que você não estava preparado para isso? Porque você não estudou, você não compreendeu, você tratou uma empresa que você não poderia tratar ela assim, de uma maneira tão. É, é passiva assim, por quê? Porque você, você não entendeu que ela estava no momento de, né, de investimento. Petrobras lá com Comperge, Abreu Lima, né? a, a Uzi Minas, que era... estava comprando uma... uma tinha acabado de comprar uma montanha de minério de ferro lá, pagado não sei quantos bilhões. Né? A, a Vale escapou por pouco de comprar extrato x trato na época. Né? É, então... É, é, eu falo As empresas elas, movi elas se movimentam elas, elas pegam um momento Por exemplo, a Grandene hoje Está lá, 2 bilhões Em caixa, não tem o que fazer Há 6, 7 anos atrás Ela foi, fez fábrica Investiu, está entendendo? Fez fábrica fez, Tentou fazer novo, novo case De negócio, com móveis Com móveis né, é, De PVC, né? Porque ela achou que era a hora, então ela. Né, e, não, e quebrou.. Quebrou não, O negócio de móveis dela quebrou. Né? Imagina se ela, se ela tivesse feito um movimento assim. Ela foi devagarzinho ali, né? No, no, no móveis dela. Né? Mas e se ela tivesse ido com tudo no móveis lá? Né? Né, então tem que saber. É, é, interagir com a, com a empresa, né? Entender. Por isso que eu falo saiba bem contabilidade, saiba olhar o que gera valor, entenda bem o momento da, da coisa. Porque eu trato, eu trato as minhas empresas tudo como super pais, tá entendendo? Eu não esquento, deixo ir, sobe, desce, vira para cá, vira para lá. Não olho os resultados. Eu sou muito filosofia basta, né? Mas eu procuro, né? Assim, para levar numa boa assim, eu, uma empresa, que, por exemplo. A movida tem uma dívida alta com case que na teoria estava complicadíssima, né? É... Porque é... Achei... todo mundo achava que ninguém mais ia alugar carro, que ninguém mais ia comprar carro, tal, né? Eu compreendia, tal, vi que a estrutura de capital dela, se... se não tiver segunda onda, tal, aparentemente tá é tranquilo, né? E fui, fui falando com a empresa, né? A maioria das pessoas ficaram vendendo, comprando, vendendo, comprando, sai daqui, sai dali, em pânico, não sei lá, por quê? Não tem direito à empresa, né? A droga raia, pimentinha porque ela investe bastante, né? Então, dá muito certo, vamos supor que ela pare de dar certo, e daí? A dívida aumenta, né? É, ela perca o Pode acontecer quando eu empresa está investindo né? é. Links não acompanham Essa outra eu não sei nem o que é Que a crise da pandemia foi a pior De particular que a pessoa passou né? Não As pimentinhas não estão tá na baixa né? Pimentinhas são é aquelas que não são pais né? Super pais Qual a sua avaliação sobre o fortalecimento das melhores empresas De cada setor durante a crise Sempre acontece assim Sempre as melhores se fortalecem durante a crise Por enquanto essa não foi diferente não. É, vamos comemorar aí mais 20 dias desde a última vez que a gente comemorou Que também não é perto da crise Você sabe? Que você gosta mais uma mais que a outra, beleza. está falando que você acha da CONNES, essa dívida alta se deve a investimentos ou a perda da produtividade dos alunos. Então, Robu. É, para você ter a ação da Córgna, você teve, deveria que saber responder essa pergunta. É, se você não sabe é porque você não tem o acompanhamento, porque a Cogni, por exemplo, não é uma empresa paz. Né? Ela está investindo forte, tem dívida alta. Né? É, tem um EBDA complicado, tem o um balanço zoado, por, pelas distorções. Né? Mas tem muito valor escondido ali. Né? A dívida está alta por quê? Porque o plano deles era fazer um IPO em Nova York e para frente. Né? É, anunciar agora, se der certo a dívida baixa, baixa né? e essa questão de perda de lucratividade, tudo é balanço zoado pela contabilidade e pelo movimento, né, a empresa está com dor de crescimento né? então quando a empresa está com dor de crescimento mexe muito com o balanço o Jagger o Jagger ele mandou, e é verdade duas coisas, né a primeira que ele mandou um dinheiro para os Estados Unidos, era o bom até, né? Com o dólar a 3, né? Daí ele pediu resgate com o dólar a 6, ou quase 6. Né? Desde que ele mandou o dinheiro para os Estados Unidos, ele. a bolsa americana só subiu. Né? Subiu não sei quantos mil pontos. Ele conseguiu perder 70 mil dólares ainda com tudo isso aqui no Brasil isso até é bom para você ter uma lição foi assim né? há uns 10 dias antes do carnaval ele tinha dinheiro em dois fundos que eu não sei nem quais são é, e pediu o resgate né? que ele achou que a bolsa caiu e tal e realmente caiu, né? despenho dele Despencou. Se o porque tivesse vendido a carteira, ele teria vendido a carteira no momento ótimo, digamos assim. Né? Claro que a gente não recomenda mais, né? Mas o dinheiro dele estava em fundo. Né? Então o que aconteceu? Como o resgate era 30 dias, né? O, o prazo de resgate era 30 dias. O fundo paga com a cotação de 30 dias, não com a cotação que ele pede o resgate. Pelo então, menos os fundos dele era assim. Não sei se são todos assim. Eu então não acompanho muito o fundo. Então quando ele recebeu o resgate, a bolsa estava a 60 e poucos mil pontos. Daí ele falou assim, eu vou esperar mais 15 dias que vai para 50. 15 dias depois a bolsa estava 80. Então ele conseguiu perder o dinheiro na, na, nos Estados Unidos com o dólar e tudo na alta e conseguiu acontecer isso com o fundo. Dineita Fazista alguma empresa do setor aéreo que pode, poderia sair desse momento fortalecida? Pode, pode ser que tenha mas eu não sei qual é eu não acompanho o setor bem, então dá uns likes aí dá um like lá, põe um feedback manda um feedback e o que eu falei de pimentinha aqui não é nem nada da basta é eu, eu, eu um negócio que é assim, uma empresa mais né? não vem um lá encher o saco lá da turma lá, pôr pimentinhas essas coisas lá, que daí o baixa é pimenta eu daí lá. Tá entendendo? É, é, é só é só uma questão de. de que eu falei assim para vocês entenderem que as empresas às vezes elas ficam mais perigosas, né? Mais pimentinhas, às vezes mais papai é normal isso daí. As empresas elas, elas, elas mudam o. o tanto que, por exemplo, a, Ambé, a Cielo, se fosse há cinco anos atrás, ela seria super paz. Né? Hoje né? Tá, é um inferno, digamos assim. Então tá bom, até semana que vem, tudo, tudo de bom.